0: Wir sind in, äh, immer noch in der Serie Augenöffner. Wir haben bei dieser Serie Augenöffner, das ist der fünfte Teil, haben wir äh, das erste Mal uns mit der Freude der Christen beschäftigt. Da, ich wollte, dass uns die Augen aufgehen, dass Christsein eine freudige Sache ist, oder? Das ist keine traurige Sache, das ist nicht irgendwas, wo man ein langes Gesicht hat, sondern das ist eine freudige Sache. Wir haben Freude. Halleluja. Der Apostel Paulus sagt, freude ist Befehl, Herausforderung, ja. Das heißt Einladung, Ermutigung und Befehl, ja. Das war der, der erste Teil. Wer, wer das alles nicht gehört hat, kann sich das immer bei unserem Mediendienst entweder gleich mitnehmen oder bestellen, ja? Dann kriegt man das dann im nächsten Gottesdienst. Zweite war Leidenschaft für das Haus Gottes. Äh, da könnt ihr euch erinnern, da habe ich äh, eine Co-Predigt gehalten mit Pastor Gianni Gaeta von der Life Church. Und wir haben gemeinsam darüber gesprochen, wie toll es ist, Leidenschaft für das Haus Gottes, Leidenschaft für die Gemeinde zu haben, denn das ist die normale Haltung eines Christen. Ein Christ, der gesund ist, hat Leidenschaft für die Gemeinde, hat Leidenschaft für das Volk Gottes, hat Leidenschaft für den Leib Christi, für das Haus Gottes und wird das auch zeigen, der verbirgt das nicht, sondern zeigt das, indem er mitarbeitet, indem er all das Beste tut, was man tun kann, damit die Gemeinde so optimal wie möglich vorankommt und gesegnet ist. Ja? Das ist die Leidenschaft für das Haus Gottes. Jesus hat eine gewaltige Leidenschaft gehabt für das Haus Gottes. Es hat ihn, er sagt, es verzehrt mich. Mich verzehrt die Leidenschaft nach deinem Haus. Drittens war Segen, Pastor Martin, hat enorm gut über Segen gepredigt. Wir haben das von unterwegs uns im Internet mit angehört und waren auch gesegnet ja, durch diese Botschaft. Wer war gesegnet durch die Segensbotschaft? Ja, gut, eine ganze Reihe. Und das soll ja so sein, dass das Wort Gottes uns ermutigt und die Augen öffnet und auch segnet. Und das, Dritte, das vierte war der Himmel, was uns dort erwartet, und zwar der erste Teil. Das war Teil Nummer eins, und ich habe da, eigentlich habe ich nur eine Predigt äh, angefangen vorzubereiten. Ich wollte nur einen Teil, einen Teil machen, aber es ist mir nicht gelungen. Der Himmel ist so groß, der Himmel ist so schön, der Himmel ist so fantastisch, dass es mir nicht gelungen ist, euch die Augen in einer, in einer Predigt zu öffnen. Und darum habe ich noch eine zweite. Äh, und heute ist eben hier äh, der Himmel, was uns dort erwartet, zwei. Das ist Teil fünf dieser Serie Augenöffner. Und wir wollen jetzt hier diesen Vers lesen aus 1. Thessaloniker 4, Vers 17. Und da heißt es, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Kurzer Rückblick. Natürlich, wenn wir uns mit dem Himmel beschäftigen und wie es ausschaut und, und was alles an dem Himmel dran ist. Da möchte ich immer auf die goldene Regel verweisen. Das ist etwas, was ich äh, die ganzen Jahre äh, meines Dienstes im, äh, im, im Predig- und Verkündigungsdienst immer äh, ganz bewusst immer wieder in den Vordergrund gestellt habe. Bei Dingen, die entweder äh, die Schöpfungsgeschichte oder vor der Schöpfungsgeschichte äh, in, äh, in Erster Mose 1. Mose 1,1 äh, hier äh, betreffen oder die Eskatologie, das heißt die Lehre von der Endzeit, die letzten Dinge der Menschheit und der, des Universums und der Welt, wenn alles, was diese Dinge betrifft, ja, wo die Bibel nicht hundertprozentig klar uns Aussagen macht und alles genau zeigt, da äh, habe ich immer auf die goldene Regel hingewiesen. Und was ist die goldene Regel? Die goldene Regel heißt, äh, Wissen ist unmöglich. Vermuten ist erlaubt. Behaupten ist verwegen. Ja. Deshalb möchte ich hier nicht einfach irgendwelche Behauptungen aufstellen, es sei denn, es steht klar im Wort Gottes. Dann dürfen wir sagen, ja, so steht es. Ja. Und alles das, was wir das letzte Mal miteinander betrachtet haben, das steht ganz klar so im Wort. Aber wenn wir uns heute ein bisschen mehr auseinandersetzen, wie, wo, was äh, mit dem Himmel zusammenhängt, dann dürfen wir ganz bewusst immer sagen, ja, goldene Regel. Das bedeutet, dass vielleicht, verschiedene Menschen den, äh, den Himmel und, äh, und das Konzept des Himmels in einer ganz anderen Weise aus dem Wort Gottes heraus empfinden als ich. Und deshalb bist du kein Irrlehrer, es sei denn, du sagst, es gibt keinen Himmel, dann bist du ein Irr Irrlehrer. Ja. Aber wenn du sagst, na, für mich schaut der Himmel ein bisschen anders aus, ja, dann ist okay, Hauptsache ist eine schöne, eine schöne, ein, für dich auch etwas, was, worauf du dich freust, worauf du zugehst, weil ganz... Ganz hundertprozentig, genau wissen wir es ja nicht, weil es ja nicht ganz hundertprozentig äh, mit, mit einer Filmkamera oder mit einem Fotoapparat in der Bibel abgefilmt und niedergelegt ist. Das haben wir nicht. Sondern wir nehmen die Stellen des Wortes Gottes zusammen und dann dürfen wir hier auch eine Auslegung machen, dürfen vermuten, wie wir es sehen, aber wie gesagt, das kann verschieden ausschauen. Ich habe äh, gleich kurz nach meiner Bekehrung, ich äh, äh, ein Buch gelesen, von einem indischen Evangelisten, Sadhu Sundar Singh ist sein Name. Er war einer der brennendsten und gewaltigsten Evangelisten in Indien. Und das hat mich fasziniert. Der Mann hat sein Leben gegeben fürs Evangelium. Der hat alles aufgegeben. Der war, in einer, der war an und für sich aus einer sehr, sehr reichen und einer sehr wohlhabenden Familie. Und, und er, hat, er war bereit, alles hinter sich zu lassen. Man hat ihn verstoßen. Er wurde zum Ausgestoßenen und zum äh, zum, äh, zu diesem, äh, wie sagen Sie, diese Ausgestoßen, die, die Unberührbaren, ja, weil er äh, Jesus Christus nachgefolgt ist. Und der hat so viele tausende Menschen zu Jesus geführt. Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen hat er zu Jesus geführt. Und er hat ein Buch geschrieben und das heißt Gesichte aus der jenseitigen Welt. Und ich war noch nicht lange gläubig, dann habe ich das Buch genommen und habe es gelesen und habe gebetet und das hat mich so fasziniert. Das Erste, was mich fasziniert hat, war, dass er eine persönliche Beziehung zu Jesus hatte. Er erzählte, wie er dort in Indien in den Wald gegangen ist. Und ich muss ehrlich sagen, oh, wo hat er den Wald gefunden? Den habe ich nicht gesehen, wie ich in Indien war. Das war ein Urwald. Ja. Aber ein Wald, wo ich gerne hineingehen möchte, wo man nicht überall die Schlangen oder die, 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 die gefährlichen Tiere entgegenkommen, wo ich gerne mich hinsetzen möchte, um stille Zeit zu machen, den habe ich dort nicht gesehen, wie ich dort war. Aber er, er schreibt eben dort in, in diesem in diesem Buch, da schreibt er, wie er in den Wald gegangen ist. Und er hat sich dort hingesetzt, um mit seinem Gott zu reden, um stille Zeit zu machen. Und wisst ihr, da kam ihm Jesus auf dem Weg entgegen. Und Jesus ist ihm dort im Wald begegnet. Und er hat so eine tiefe Begegnung mit Gott gehabt. Die hat sein Herz so erfüllt mit dem Himmel. Und diese Sehnsucht, nach dem Himmel und nach der Gemeinschaft mit Gott war so groß in ihm, dass, es, dass er nicht mehr aufhören konnte, Gott zu suchen und den Himmel zu bestürmen. Und eines Tages hat Gott ihn in den Himmel mitgenommen. Und hat eine, er, er hat in, in einem offenen Gesicht in seinen Himmel spaziert und hat viele Dinge gesehen. dort. Und faszinierend habe ich gelesen, aber es war alles sehr stark von seiner indischen Tradition geprägt, was er gesehen hat und was er gesagt hat. Warum? Das ist der Grund, warum ich das letzte Mal ja gesagt habe, Paulus war auch dort im Himmel, aber Paulus hat nichts darüber gesagt, weil er gesagt hat, es gibt eigentlich keine Worte für die Dinge. Der Sadhus und der Singh hat versucht, das alles in Worte und Begriffe zu kleiden, die er gekannt hat und deshalb war es indisch. Ja? Da waren viele indische Bilder und indische Zusammenhänge drinnen, aber es hat mich gesegnet, weil ich gewusst habe, uh, ist das herrlich da oben, ja? Da freue ich mich und das hat mich die ganze Zeit geprägt. Ich habe immer gesagt, Herr, ich möchte dir auch so begegnen. Ich war viel im Wald, aber mir ist der Herr nie auf dem Waldweg entgegengekommen. Obwohl ich mir immer, ich habe es immer erwartet, gesagt, wann kommt der Herr um die Ecke da irgendwo? nicht? Und bis jetzt hat er es noch nicht gemacht, aber es wird noch kommen. Oder spätestens, wenn ich eines Tages drüben bin, in der Ewigkeit, dann gehe ich mit ihm einmal im Wald spazieren, weil das möchte ich auch so erleben und dann ein anderes Mal habe ich eine, so also eine Kassettenserie bekommen von jemandem, das war auch so damals, die charismatische Bewegung war so richtig im Gange und das war, ich weiß nicht, wie der geheißen hat, ein Amerikaner. Ich glaube, ein, 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 ein schwarzer Amerikaner war das und der war so wie da seine Stimme gab, eine raue Stimme, so eine da hast du richtig gemerkt, da, da haben die Wände gezittert, wann der geredet hat, ja. Und der hat erzählt, wie er gebetet hat und er hat gebetet und dann sind die Engel gekommen und sind mit ihm mit dem Aufzug in den Himmel gefahren. Ja? Äh, ganz wieder was anderes. Ja? Warum? Weil er als Amerikaner mitten in dieser technologischen Welt gelebt hat, hat er die Dinge auch so erlebt. Er hat sicherlich etwas Ähnliches gesehen und seine, seine Ausdrucksweise war so. Und deshalb ist es ganz klar, wenn wir hier sitzen in Wien als Österreicher oder internationale äh, Neuösterreicher oder Altösterreicher, wie auch immer, dann sind wir geprägt von einer Kultur und der Himmel den wir uns vorstellen, ist auch von unserer Persönlichkeit geprägt. Das heißt nicht, dass er dann wirklich so ist. Aber weißt du was? Ich kann dir eines sagen. Das verspreche ich dir hier. Du wirst nicht enttäuscht sein, wenn du hinkommst. Auch wenn er anders ist, als du dir vorstellst. Auch wenn er anders ist, als das, was du gedacht hast, so wird er sein. Ja? Du wirst nicht enttäuscht sein. Im Gegenteil, du wirst überrascht sein. Du wirst sagen, boah, so viel schöner, so viel größer, so viel herrlicher, huh, das habe ich gar nicht erwartet. Also lasst uns viel erwarten vom Himmel und davon, dass wir im Himmel wunderbare Dinge sind. Wir haben damals, äh, das letzte Mal, letzten Samstag, ganz kurz nur noch, dass ich das äh, nochmal wiederhole, darüber gesprochen, dass es falsche Konzepte über den Himmel gibt. Viele falsche Konzepte. Leute äh, äh, haben äh, zum Beispiel äh, dieses Konzept, dass man da nur mehr so ein Geist ist, der mit einer Harfe irgendwo auf der Wolke sitzt und singt oder sonst irgendwie so, ein, so ein, ein Engelsartiges Wesen, mehr Geist als irgendwas anderes. Aber wir haben gesagt, das stimmt nicht. Die Bibel sagt uns ganz etwas anderes. Die Bibel sagt, dass wir ein auferstandenes Leben in einem auferstandenen Körper mit dem auferstandenen Jesus Christus auf einer auferstandenen Erde leben werden. Das haben wir das letzte Mal schon gesehen. Und äh, wir haben gesehen, dass diese falschen Konzepte sehr vielfach vom Feind kommen, weil der Feind verhöhnt drei Dinge. Er verhöhnt Gott, er verhöhnt Gottes Volk und Gottes Wohnort, den Himmel. Die drei Dinge verhöhnt er. Ja. Und deshalb äh, müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn solche Dinge in unser Leben kommen, sind wir der Teufel. Ja. Wenn wir Dinge lächerlich machen, die, die mit dem Himmel zu tun haben, sind wir der Teufel. Ja. Weil er macht das immer lächerlich, er verspottet Gott. Das Volk Gottes und den Himmel, die Wohnung Gottes. Deshalb sollen wir aber auch aufpassen, wenn, er, wenn wir anfangen, das Volk Gottes zu verspotten oder irgendwie negativ zu sehen oder abzuwerten oder so ein bisschen von oben herab zu betrachten. Das ist auch der Teufel. Das ist auch der Teufel. Weil er verspottet und verhöhnt das Volk Gottes. Sobald du solche Gedanken hast, weißt du, dass sie vom Teufel sind. Kann ich dir schon sagen. Sie sind sicher nicht von Gott. Und sobald du solche Worte redest, bist du ein Sprachwort des Teufels. Ganz klar. Ja? Weil das nicht von Gott kommt. Gott liebt seine Gemeinde. Gott liebt seine Wohnung. Gott liebt das Volk Gottes. Und deshalb kommen von ihm nur Worte und Gedanken der Liebe und des Friedens, so wie es die Bibel sagt. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass uns Paulus in Kolosser 3, Vers 1 sagt, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist, zur rechten Hand Gottes. Und wir haben gesehen, dass dort ein griechisches Wort, CTO verwendet wird. Und das heißt das Herz ausrichten. Das Herz ausrichten. Wir sollen unser Herz nach dem Himmel ausrichten. Nicht nach der, auf die Erde, sondern nach dem Himmel ausrichten. Das heißt, dort ist unsere Referenz. Wisst ihr, alles braucht eine Referenz. Deine Uhr braucht eine Referenz. Und die Referenz ist nichts anderes als dieser, dieser ganz genaue Uh, es ist eigentlich, glaube ich, heutzutage ein, 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 ein atomarer Stab, ein radioaktiver Stab, der ganz genau die richtigen Fre richtige Frequenz herausgibt, dass die Sekunden stimmen. Und wenn es so eine Referenz nicht gibt, dann gibt es auch keine klare Zeit. Dann ist die Stunde bei mir 60 Minuten, bei jemand anderen ist die Stunde 70 Minuten, bei wieder jemand anderen ist sie nur 30 Minuten. Aber wir haben eine Referenz. Ja? Und genauso ja. ist es. Was, das ist das, was, Gott hier, was Paulus hier sagt. We, unsere Referenz ist im Himmel und nicht auf dieser Erde. Unsere Referenz ist dort, wo Gott ist im Himmel und deshalb müssen wir unser Herzen auf die Referenz ausrichten. Auf Gott selber. Auf ihn. Und dann wird unser Leben im richtigen Takt laufen. Leute, ist das nicht herrlich? Was für ein schönes Bild. Dann wird unser Leben im richtigen Takt laufen, weil wir sind vom von der, von der himmlischen Referenz getaktet. Ja? Er gibt den Takt für unser Leben. Nicht irgendwelche anderen, Freunde, Leute, äh, Mode, äh, äh, Geschehnisse, Katastrophen oder, oder, oder wunderbare Dinge, die geschehen. Nichts von denen darf unseren Takt bestimmen. Wir müssen getaktet sein von der Referenz des lebendigen Gottes. Dann ist unser Leben gesegnet. Dann haben wir ein gesegnetes Leben, dann haben wir ein glückliches Leben, dann haben wir ein Leben des Überflusses und Erst dann, wenn wir das haben, Leute, verstehen wir, was Jesus in Johannes Kapitel 10 sagt, wenn er gesagt hat, ich bin gekommen, um Leben im Überfluss zu geben, oder? Wenn du das noch nicht so erlebst in deinem Leben, wenn dein Leben noch nicht dein Leben im Überfluss ist, dann bist du noch nicht getaktet, dann bist, hast du dein Herz noch nicht ausgerichtet auf die Referenz, die uns die Bibel zeigt, die im Himmel ist, die ist nicht auf dieser Erde. Komm, sagt Paulus, richtet dein Herz aus nach dem Himmel. Nach dem, was droben ist, wo Christus ist, sitze zur Rechten Gottes. Gut. Wir haben dann uns haben abgeschlossen damit, dass wir äh, diese, äh, dieses Lied äh, Your Presence is Heaven to Me, deine Gegenwart ist Himmel für mich, äh, uns äh, nicht nur angeschaut haben, es genossen haben, es genossen haben getrunken haben und dann im in Glauben in die Gegenwart Gottes getreten sind und wir haben diese, diese Tücher gesalbt und ich möchte euch wirklich ermutigen, sie zu gebrauchen. Und ich glaube, ups, ich glaube, dass äh, auch der Sonntagabend nur eine Fortsetzung der Predigt war. Und der Sonntagabend war die, die praktische Brücke vom Sam letzten Samstag bis heute. Wer war dabei am Sonntag? Ja, möchte jemand ein Zeugnis geben? Kurz, schnell. Muss ich es geben? Niemand? Okay, dann gebe ich es. Herrlichkeit Gottes war unter uns. Vom ersten Augenblick an. Und wir haben einfach erleben dürfen, wir haben erleben dürfen, wie die Gegenwart Gottes unser Herz und unser Leben enorm gesegnet hat und ergriffen hat. Wir waren so ergriffen von seiner Gegenwart. Und wir haben das erlebt, was dieses Lied sagt, nämlich äh, der Himmel, deine Gegenwart ist Himmel für uns. Ich war im Himmel am Sonntag. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt habt. Aber die, die mit dabei waren mit offenem Herzen, die haben das auch so erlebt. Ich versuche jetzt immer wieder meine Präsentation zu kriegen, aber kriege es nicht. Dann muss ich wahrscheinlich die Karte bitten, dass sie weiterschaltet. Das geht auch. Ja. Okay, aber äh, so weiter mal die, diese Rück, dieser Rückblick. Und wir kommen jetzt zum Punkt 1 heute. Das war eigentlich der Punkt 2 von der Letz vom letzten Samstag. Das heißt, die Erlösten werden im Himmel leben. Dann nehmen wir die Bibelstelle, die nächste, äh, die sagt... Äh, Lukas 16, 22 und 23, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Wir finden hier diese, eigentlich, man kann fast sagen, die einzige wirkliche Schilderung über ein Geschehen ist, das ist kein Gleichnis, sondern Jesus spricht hier von einer wahren Begebenheit und er schaut in die unsichtbare Welt hinein und er sieht die Dinge, die dort passieren. Ja? Und das ist die einzige Stelle, wo wir so etwas von Jesus hier auch hören und auch überhaupt im Neuen Testament haben, wo Himmel und Hölle gezeigt wird. Sehr klar und deutlich als Realitäten, nicht als philosophische Konzepte, nicht als Yin und Yang oder sonst irgendwelchen Dummheiten, sondern als klare Orte, als geografische Lokalitäten, ja, äh, die hier gezeigt werden, wo Menschen sind, äh, wo Menschen sich aufhalten und Menschen sich befinden. Und es geht hier um diesen armen Lazarus. Die Geschichte geht so, dass hier ein Armer äh, vor den Toren, vor, den, vor der Türe dieses reichen Mannes äh, äh, gelebt hat und er ist am Verhungern gewesen, er war krank und niemand hat ihm auch nur ein bisschen geholfen. Und dieser, dieser reiche Mann hatte keine Barmherzigkeit in seinem Herzen. Er hatte selbstverständlich Gott nicht gekannt, denn jemand, der Gott kennt und vor, seinen, vor, seinen, vor seiner Türe ist jemand im Sterben, der reicht ihm die Hand und hilft ihm. Das ist der Grund, warum wir ja auch hier für unsere philippinischen Freunde äh, und die äh, und in Not dort auch, äh, auch Hilfestellung anbieten wollen, oder? Das liegt uns doch am Herzen. Wir werden übrigens, das möchte ich euch gleich so sagen, auch 50 Prozent, der Einnahmen vom Weihnachtskonzert auf die Philippinen schicken. Das heißt, es ist ein Benefizkonzert auch für die Philippinen. Ja? Und ich möchte euch ermutigen, auch viele Leute einzuladen. Denn viele wollen gerne etwas geben, sind aber skeptisch, weil, weil oftmals vieles in der Administration hängen bleibt. Wir geben das Geld, das hereinkommt, unserem Bruder Larry Manuel. Der hat seine Pastoren dort, ja, gerade während, während dieser Sturm dort war, hat er ein Pastorenseminar mit 25 Pastoren gehalten und hat 25 Pastoren ausgebildet, die auch teilweise aus dieser Gegend waren. Und zurückgekommen sind und es war nichts mehr da. Und wir geben ihm dieses Geld und er weiß ganz genau, wie er das eins zu eins dorthin bringen kann, dass den Armen wirklich geholfen wird. Also hier gibt es diese Geschichte, wo Jesus hier sagt, da gab es diesen armen Mann, der, der Reiche hatte überhaupt kein keinen Stern, der hatte keine, keine Barmherzigkeit, der hatte keine Liebe, der hatte kein Leben von Gott, hatte keinen Glauben. Und deshalb, als sie beide gestorben sind, waren sie beide auf verschiedenen Orten. Der Begriff, der hier im Hebräischen und im Griechischen verwendet wird, im, im Hebräischen heißt Hades und im Griechischen Gehenna, äh, bezeichnet ganz schlicht und einfach das Totenreich, das Reich der toten heißt das ja. und äh, man hat hier den eindruck, wenn man das so anschaut, äh, dass es äh, von daher so ausschaut, dass äh, jeder in dieses totenreich hinunter muss und wenn wir die Bibel anschauen äh, und wenn wir äh, sehen, was hier äh, der kontext der bibel dazu sagt, dann wissen wir äh, dass es äh, im alten Testament für Leute im alten Bund, äh, die geglaubt haben an Gott, die, die das Wort Gottes geglaubt haben, die geglaubt haben, dass der Messias kommen wird und sie erlösen wird und dann sind sie gestorben in diesem Glauben, dass die gewusst haben, ja, sie fahren in das Totenreich hinunter. Darum sagt es ja David, David sagt immer, ja, äh, ich muss auch da hinunter ins Totenreich, da gibt es keine, kein Singen und nicht, aber... Aber er wusste, dass es nicht die Hölle war, die Verdammnis. Das ist ein Unterschied. Und auf der anderen Seite, und da ging der Lazarus hin. Und wir sehen, das war ein Ort, wo nicht nur, wo er einfach nicht, nicht da war nicht Schrecken und Entsetzen, sondern da war der Abraham. Und der Abraham, der war ein gläubiger Mann, der er war der Vater des Glaubens, der ist nicht in der Hölle, aber er war im Totenreich zu der Zeit. Denn zu der Zeit gab es noch keinen Zugang zu den himmlischen Orten, weil Jesus durch sein Opfer die Türe noch nicht geöffnet hatte. Noch standen dort vor diesem Bereich die Cherubim mit den, mit den feurigen Schwertern, die damals nach dem Sündenfall vor die Tore des Paradieses gestellt worden sind, als Adam und Eva dort hinausgetrieben wurden. Und, und, da, und erst durch das Opfer Jesu am Kreuz, wo er sein Blut gegeben hat, wurde diese Türe aufgemacht, dass solche, die gläubig sind, jetzt hineingehen können in diese paradiesischen, himmlischen Orte. Aber jetzt hier sehen wir, da ist dieser Lazarus und er ist zusammen mit dem Abraham, mit dem Vater Abraham. Er, er, er liegt auf seinem Schoß, heißt es, das. das bedeutet, er, er, er genießt die Gemeinschaft mit Abraham, hat es schön dort. Und auf der anderen Seite sehen wir den Reichen und der Reiche, der ohne Glauben gestorben ist, da heißt es, und er hat gelitten in einer, in einer, in einer äh, höllischen Pein, in Flammen, er hatte Durst, er hatte, er, äh, er hatte Qual und er hat gerufen und geschrien und er hat gesagt, äh, komm, äh, äh, zu, hat er zum Abraham hat er gerufen. Er hat, hat gesagt, Abraham, Vater Abraham, schick doch den Lazarus herüber, dass er mir ein bisschen Wasser gibt, ich verdurste hier. Ja. Da sehen wir die Qual auf der einen Seite und der Frieden und die Ruhe, auch wenn es noch nicht der Himmel war auf der anderen Seite, aber... Und das ist das Wunderbare. Ja. Äh, wir sehen äh, dann in, äh, in der Bibel, im Epheserbrief, sehen wir, dass Jesus eine ganz, äh, wunder, einen ganz wunderbaren Weg gegangen ist. Es heißt hier, er ist ins Totenreich hinuntergefahren. Aber was hat er denn gemacht? Im Epheser Kapitel 4 heißt es, er hat das Gefängnis gefangen geführt und er hat es mit sich genommen. Das heißt, er ist dort hinunter und er hat den, er hat den Gefangenen, den Toten gepredigt. Er hat denen, die geglaubt haben, gesagt, Leute, euer Glaube war nicht umsonst. Ich habe es vollbracht. Äh, die, äh, der Kopf der Schlange ist zertreten. Halleluja. Ich habe den Tod und die Sünde überwunden. Ihr habt richtig geglaubt. Ihr seid erlöst. Und äh, wisst ihr, was da war? Da war Jubel. Da war Jubel, da war Anbetung. Da war Lobpreis. Aber auf der anderen Seite, da, wo der Reiche war, da war Zähneknirschen. Weil die haben plötzlich gemerkt, es hat gestimmt, es war wahr und wir haben es nicht angenommen und nicht geglaubt. Und deshalb hat dann Jesus diesen Bereich der Unterwelt, wo die Gläubigen waren, mitgenommen. Er hat sie alle mitgenommen und er hat sie mitgenommen hinauf in den Himmel und so wie er die Mächte in dem Triumphzug mit hatte, die er besiegt hatte, so das war ja früher auch so, eben, äh, das Bild ist ja aus, de, aus dem Römischen Reich, nicht? das war damals so, wenn der Feldherr gewonnen hatte, dann, hatte er, dann hat er zu, äh, zuerst mal einige da, 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 äh, der Anführer, da, der Generäle und das Offiziere des feindlichen Heers hinter seinem Wagen angebunden, normalerweise geschlagen, nackt, äh, hintenher geschleppt ja, äh, in diesem Triumphzug. Und hinter denen sind dann die siegreichen Truppen marschiert. Ja? Die sind mit dabei gewesen. Und ganz hinten waren dann die anderen aus dem Volk, das besiegt worden ist, in Ketten und in Fesseln. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus die Mächte der Finsternis genauso in einem Triumphzug, ja, dem Himmel vorgeführt hat. Ja. Halleluja, was ist das für ein herrliches Bild. Er ist ein echter Sieger, Leute. Jesus ist ein echter Sieger. Er hat die Dämonen besiegt. Er hat die finsteren Mächte besiegt. Alle die Mächte, die uns zerstören wollen, die hat er besiegt. Und er hat dann aber auch diese wunderbaren Gläubigen mit sich geführt. Das waren die, die mit ihm gejubelt haben. Die hat er hineingeführt in die himmlischen Örter, ins himmlische Reich. Und jetzt ist das Paradies im Himmel. Jetzt ist es dort, äh, wo äh, Jesus ist, eben im Haus seines Vaters. In Johannes Kapitel 14, Vers 2, Vers 2, da sagt Jesus, im Haus meines Vaters, und da spricht er vom Himmel, sind viele Wohnungen. Das ist ziemlich... Interessanter Begriff, er spricht von vielen Wohnungen, die er jetzt hier für die Gläubigen, für die Jünger, für alle seine Nachfolger hier im Himmel vorbereitet. Und wisst ihr, man kann ja verschieden mit einer Wohnung umgehen oder zu einer Wohnung ein verschiedenes Verhältnis haben. Wir lieben unsere Wohnung. Es ist kein Götze, also nicht so, dass sie vor Jesus kommt. Wenn Jesus uns woanders hinführt, gehen wir woanders hin. Aber wisst ihr, immer wieder, wenn wir zu Hause sind, wenn wir nach Hause kommen, sagen wir Oh, Herr, wie dankbar sind wir dir für dieses Refugium. So einen Ort, wo wir in Stille und Frieden dem Herrn erleben dürfen. Die Gegenwart Gottes ist da. Seine Liebe, seine Kraft können wir dort erleben. Das ist so etwas Wunderbares. Und so stelle ich mir meine Wohnung im Himmel vor. Wisst ihr, ich stelle mir nicht vor, fünf Zimmer, drei Badezimmer, zwei Fitnessräume. Nein, nein, das ist mir völlig wurscht. Gegenwart Gottes. Sein, Friede, Herrlichkeit. Aber wisst ihr was? Jesus weiß ganz genau, dass ich Fitness brauche. Ich glaube, es gibt einen Fitnessraum. In meinem <lacht> ja, er macht es genauso, wie es für uns am besten ist. Das glaube ich. Er schafft eine Wohnung für uns, die toll ist. Die so ist, dass wir begeistert sein werden. Und er sagt, es gibt viele Wohnungen im Himmel. Und wenn es nicht so wäre, sagt er hier, oder? Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und das, was hier heißt, eine Städte zu bereiten, heißt nicht eine Wohnung bauen, sondern das heißt eine Wohnung einrichten. Ja? Er baut nicht die Wohnung, die sind da für uns. Die hat, der, die hat der Vater im Himmel, die hat Gott schon vor Grundlegung der Welt für uns schon ausgesucht und schon dort fertiggestellt. Ja? Aber Jesus hat gesagt, ich gehe hin und ich richte sie euch ein. Ich richte sie euch genauso ein, wie sie euch segnet, wie es für euch das Beste ist, wie ihr euch wohlfühlen werdet. Das ist Himmel. Jesus mit seiner eigenen Hand ist unser Innenarchitekt. Ist das nicht herrlich? Auf das freue ich mich. Ich freue mich, wenn ich das sehen werde. Wir waren ja unter anderem, äh, wie wir jetzt in Amerika waren, haben wir die Gelegenheit gehabt, wir sind ja äh, nach Florida äh, ein, ein Wochenende geflogen, weil Pastor Tom und Candy uns eingeladen haben. Äh, Jeanette hat das ja erzählt. Und es hat sich so getroffen, dass gerade an diesem Wochenende dort unten die größte Boatshow, also die größte Yachtausstellung der Welt stattgefunden hat. Und unser Andreas, unser Sohn, hat dort auch Kundschaften, das heißt, es gibt Leute, von die, die, solche, die, die solche Yachten bauen, solche Firmen, die, äh, die, für die Andreas auch äh, eben Publiculation und Werbung und Internet-Dinge macht. Ja. Und so wird er immer eingeladen dorthin und die bezahlen ihm dann dort immer alles und er kriegt eine VIP-Karte. Und so hat er gesagt, wisst was, wenn ihr das seid, hier habe VIP-Karte, können wir alle gemeinsam reingehen, das, ist, das könnt ihr euch mal anschauen. Und, und weil er ja auch die Beziehungen hatte, er kannte die Leute dort auch, konnte man hineingehen in diese Yachten. Yachten, die so 200 Millionen Dollar kosten, so eine, oder, oder 20 Millionen die billigeren äh, und so. Und, und wisst ihr, was mich fasziniert hat, mich hat es überhaupt nicht gekratzt an meinem Herz, dass ich, dass ich sowas möchte. Aber was mich fasziniert hat, war die Schönheit. Ja, da hineinzugehen und zu sehen, mit welcher Kreativität hier kleiner Raum in, wunderbare, in einer wunderbaren Art gestaltet worden ist. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gesagt, Herr, so machst du mein Haus im Himmel. Genau, kreativ wunderschön, wisst ihr, wir sind immer noch gestanden und haben gesagt, boah. dann haben sie uns, uns in den nächsten Raum reingeführt und gesagt, boah. Ja. weil das so wunderschön war, so, so exzellent alles äh, gemacht. Uh, und, und das hat mir gezeigt, ja, Jesus macht es noch besser, Leute. Jesus macht es noch besser und da brauchen wir nicht einmal 200 Millionen Dollar, sondern wir brauchen nur unser Herz ihm geben. Und dann sind wir dabei und wir haben ein Haus im Himmel und er gestaltet es und er richtet es ein für uns. In wunderbarer Weise, Halleluja. Huh, ist das schön. Wisst ihr, es gibt einen, der uns immer wieder sagen möchte, dass er es besser kann. Und das ist der Mammon, der Mammon. Der Mammon versucht immer wieder uns zu sagen, ich kann es besser, schau wie ich grenze mit Gold und all dem Gut und all dem Zeugs. Und das ist Dummheit. Das ist nur ein Schein. Das Echte, die Wirklichkeit, die findest du nur bei Gott. Die findest du nur bei Jesus. So, die Uhr läuft leider da hinten auch. Und ich laufe auch schon zum Nächsten. Diese Wohnung ist ein... Herrlicher, ein, eine herrliche Zeit äh, der Gemeinschaft mit dem Herrn, denn Jesus hat zu seinem Vater gesagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Zur Zeit, als Jesus hier auf dieser Erde war, hat er diese Herrlichkeit abgelegt, er hatte sie nicht. Wir wissen, dass einmal die Jünger am Berg waren, diese drei Jünger waren am Berg mit Jesus dort, äh, als dort auch Elia und der Mose in Erscheinung getreten sind, und da hat die Herrlichkeit des Himmels aus Jesus herausgestrahlt. Aber das war so fast alles, was sie an Herrlichkeit gesehen haben. Mehr Herrlichkeit haben sie hier auf dieser Erde von Gott nicht sehen können, weil einfach die, äh, Jesus die Herrlichkeit hinter sich gelassen hat. Äh, und äh, vielleicht war das ja auch ganz bewusst, dass er dort äh, auf diesem Berg ein bisschen etwas von seiner Herrlichkeit gezeigt hat. Diesen leitenden Männern, die dann später den, die Ausbreitung der Gemeinde, des Reiches Gottes überwachen und leiten äh, und führen sollten. Und das war der Grund, glaube ich, warum auch Paulus in den Himmel mitgenommen hat. Damit er die Herrlichkeit sieht. Damit er nicht hier äh, herumarbeitet und sagt, ah, ah, schon wieder, und das muss man noch machen. waren das hat wieder geschlagen. Und mal jetzt war ich wieder schiefbrüchig. Nein, er hat gesagt, okay, Schiffbruch, schlagen, steinigen, verspotten, verachten, äh, Kerker, alles kein Problem. Weil wir ein herrliches Ziel haben, die Herrlichkeit im Himmel. Weil wir eine Aufgabe haben, den Himmel hier auszubreiten, den Menschen den Himmel bringen. Deshalb haben sie das alles sehen müssen. Und ihr solltet auch beten, Herr, zeig mir ein bisschen was davon. Und ich kann ja sein, dass das auch der Grund ist, warum ich so schwärme, weil ich einmal ein bisschen was davon gesehen habe. Es war zu dem Zeitpunkt, da war ich noch nicht lange gläubig, hier in Wien und war damals, äh, äh, war damals, äh, waren wir schon verheiratet? Nein, no, wir waren noch nicht verheiratet, sondern meine, meine spätere erste Frau äh, hat sich auch kurz vorher bekehrt. Und das war kurz bevor wir auf eine Bibelschule gegangen sind dann. Äh, und, äh, und ich war schon geistgetauft, Ich habe die Geistestaufe erlebt, aber sie nicht. Und wir sind dann in eine, so eine kleine Gruppe gegangen, das waren Geschäftsleute des vollen Evangeliums hier in Wien. Uh, und das war im 19. Bezirk irgendwo da, in einem, in, einem, in einem Volkshaus oder so, und da war ein bisschen größerer Raum und ein kleiner Raum, und wir haben angefangen zu beten und den Herrn zu loben und zu preisen, und dann haben uh, zwei Schwestern gesagt, uh, uh, wir gehen mit der Brigitte in das, in, in, in das Nebenzimmer und beten für sie, dass sie Geist getauft wird. Und wir haben gesagt, okay, und wir beten hier, alle, die wir hier sind, beten hier, damit drüben der Heilige Geist fällt. Und wir haben angefangen, den Herrn zu bestürmen. Komm, lass deinen Geist fallen. Komm, wir haben Ruba, Shabo, Rebo, Simia, Nabo, Wir haben in Zungen gebetet. Wir haben den Himmel heruntergebetet. Und während wir so gebetet haben, auf einmal hat es gemacht. Und plötzlich war die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte. Plötzlich konnte ich nicht mehr stehen. Ich bin ja auf mein Angesicht gefallen da drin. Und ich habe geschaut und an den Wänden ist Gold heruntergerannt. So herrlich war es. Und es war so, dass man kaum atmen konnte. Und ich wusste, der Herr, Gottes ist in diesen, diesen Raum gekommen. Und im nächsten Augenblick sind die, ist die Tür aufgegangen und die, diese Schwestern sind jubelnd mit der Brigitte reingekommen und Halleluja und haben in Zungen gebetet, weil der Geist Gottes sie erfüllt hat. Sie wurde geistgetan. Weil die Herrlichkeit Gottes da war. Und ich glaube, das ist etwas, was mein Leben auch so geprägt hat. Diese Herrlichkeit die ist so großartig, Leute. Das war nur ein Augenblick, das waren nicht Stunden, es ist mir vorgekommen, wie stunden. Das war nur ein Augenblick. Aber das war so herrlich und so wunderbar, dass diese Sehnsucht nie wieder aus meinem Herzen verschwunden ist. Und Leute, das möchte Gott dir auch geben, wenn du das wirklich willst. Wenn du sagst, Herr, alles andere ist nichts. Paulus sagt, alles andere ist wie Kot, sagt er. Auch das Gute, ich achte es so. Warum? Weil er, sagt, weil er sagt, das Gute ist der Feind des Besten. Damit ich ihn erkenne und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit ich in der Ausauferstehung mit dabei sein kann. Und das war von diesem Augenblick an mein Verlangen. Ich möchte in der Entrückung dabei sein. Ich möchte in der Ausauferstehung dabei sein. Ich will mit, wenn Jesus eines Tages kommt und ruft. Und... Äh, Jesus will uns auch einfach hier zeigen, wie die Herrlichkeit, auch wie seine Herrlichkeit ist. Er möchte, dass wir bei ihm sind, um seine Herrlichkeit zu sehen. Jetzt muss ich ein paar Dinge wieder... Ja, gehen wir gleich zu dieser Stelle, die ich gerade zitiert habe. Und da heißt es, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, das steht ganz am Anfang von den Unterlagen, zusammen mit ihm entrückt werden in die Wolken, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist ein wunderbarer... Herrlicher Moment. Petrus zeigt uns etwas von der heilsgeschichtlichen Entwicklung. Und er zeigt hier diese himmlischen Epochen. Und ich gehe jetzt nicht durch alle Heilszeiten, die die Bibel uns zeigt, aber die wichtigsten, damit wir erkennen und wissen, was auf uns wartet. Eine der wichtigsten war, Gott erschaff, er hat Himmel und Erde erschaffen. 1 Mose 1:1. Im Anfang schuf Gott. Die Himmel und die Erde. Mehrzahl. Die Himmel und die Erde. Und dann heißt es, das erste, der erste Schritt gewesen. Der zweite war Sündenfall. Aber da war erstmal der Fall Satans. Und darum heißt es dort, und die Erde wurde wüst und leer. Fall Satans. Und die Finsternis lag auf der Erde. Aber dann kommt das dritte, und das ist die Hoffnung. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ich habe das öfter gesagt, hier goldene Regel bitte, denkt dran, ich glaube persönlich, dass das ein Bild für die Eiszeit ist. Denn Wasser gibt es nicht nur in flüssiger Form, so wie hier, Gott sei Dank gibt es das, auch nicht nur in gasförmiger Form, sondern auch in fester Form als Eis. Und wenn es heißt, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, dann kann das eben genau das Eis gewesen sein. Das damals da war, weil dieser ganze Bereich durch den Ungehorsam, die Rebellion Satans, in die Finsternis von Gott weggezogen worden ist. Aber der Geist Gottes war da. Und dann hat Gott den Menschen ins Paradies gesetzt, wollte die Erde durch seine Liebe und seine Zusammenarbeit mit dem Menschen wieder zurückgewinnen, aber der Mensch hat wieder den Bock geschossen. Wir wissen das. Und das müssen wir nicht diskutieren, ob die Eva oder der Adam, wer der. Wer der Wer die größere Schuld hat, alle miteinander sitzen beim mit selben Boot. Ja? Das heißt, dort war ungehorsam, dort hat, hat die Menschheit wieder dieses Vorrecht verspielt. In der Autorität Gottes dieses, dieses ganze Sonnensystem, diesen Planeten zurückzubringen unter die Liebe und die Autorität Gottes. Aber Jesus Christus ist gekommen und er hat vor Grundlegung der Welt, weil das hat ja Gott schon gewusst und gesehen, Ja gesagt dass wir nicht in der Dunkelheit bleiben müssen, hat sein Leben am Kreuz gegeben und er hat den Zugang, wie ich vorher gesagt habe, zum Paradies wieder geöffnet, für jeden, der es will. Zugang zum Reich Gottes, zur Gemeinschaft mit ihm, aber auch Zugang zum himmlischen Reich, zum Paradies in der Ewigkeit. Und dann können wir jetzt, jetzt, jetzt springe ich hier über ein paar Dinge, dann können wir die, die, die Dinge der Endzeit uns ein bisschen anschauen. Was ist das? Was, was, was sagt hier diese Stelle? Ich weiß, es gibt verschiedene, äh, verschiedene Auslegungen, verschiedene Meinungen über diese Endzeit. Aber ich gebe euch mal meine Sicht und meine, meinen Eindruck weiter, den ich davon habe. Und ich glaube, es wird so sein, dass der Tag kommen wird, wo wirklich, äh, so wie es in der, in der Stelle im Korintherbrief äh, steht, das ist die nächste, die wir sehen, dass plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Und ich habe hier das Englische dazu geschrieben, weil das so gut ist. Es heißt, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Das heißt, in einem Augenblick, so wie, ein, wie man ein Auge zumacht und wieder auf, wie, einmal zwinkert mit dem Auge, so kurz wird der Moment sein. In diesem, einem solchen Moment, ja, wenn die letzte, die Trompete, die letzte Posaune erschallt, ja, dann werden wir hingerückt werden. Und ich gehe nochmal zurück äh, zu, der, zu der vorhergehenden Stelle. Äh, wo, äh, das ist jetzt die falsche, das war, na, jetzt bin ich falsch gegangen. Moment, da gehen wir in die andere Richtung. Da bin ich falsch gegangen. Kann ich mehr zurück? Dann sagen wir, warum lasst du mich nicht zurück? Das ist sehr klein, ne? aber das lese ich euch dann vor. Lassen wir Noch zurück zu der anderen Stelle, wo es heißt, dass eben, äh, wo, äh, wo der Apostel Paulus sagt, dass die, die wir leben und übrig bleiben, wir werden hingerückt werden in die Luft und, und die anderen, die schon gestorben sind im Glauben, werden aus den Gräbern auferstehen. Und es das heißt hier eigentlich, sie werden zuerst auferstehen. Na ja, klar, warum? Das ist, das ist ein bisschen ein Zuckerl für sie, weil wer möchte gerne den Tod schmecken? Niemand von uns. ja das ist einfach eine Erfahrung, die wir alle nicht brauchen. Und die wir eigentlich alle nicht möchten gerne. Ja? Aber äh, wenn, man, wenn man hinübergeht in die Ewigkeit, dann muss man durch dieses dunkle Tal oder durch diesen, äh, durch, durch diesen Moment, wo wir abscheiden von dieser Welt, muss man hinübergehen. Ab, äh, außer Jesus kommt und die Posaune erschallt und, und, und der Ruf kommt vom Himmel, Gerd, dann bin ich unterwegs. Ja? Gibt Es kein Sterben, sondern dann fliege ich. Ja? Und ich möchte fliegen, Leute. Das ist mein Verlangen. Und unsere Vorväter haben alle dieses Verlangen gehabt. Nicht sterben, sondern fliegen. Ja? Jeder von uns möchte das. Ja? Aber natürlich, die, unsere Vorväter sind zum Großteil schon gestorben. Vielleicht werde ich auch noch sterben, ich weiß es nicht. Ich erwarte immer noch, dass Jesus wiederkommt, solange ich noch lebe. Das wünsche ich mir. Ja? Aber sollte es so sein, Leute, dass ich sterbe, bevor Jesus wiederkommt, und du lebst noch, wenn Jesus wiederkommt, dann kann ich dir eines sagen, ich fliege vor dir. Ja, so sagt die Bibel. Das ist so ein bisschen der Bonus, den die haben, die den Tod haben schmecken müssen, ja? Aber dann werden wir gemeinsam fliegen, Leute. Und ich weiß, es gibt solche, die sagen, ah, die erweck, äh, die, diese Entrückung, das, ist, kann, das, das sieht man falsch, das ist ein altmodisches Konzept. Leute, ich fliege, die anderen sollen bleiben, wo sie sind, aber ich fliege, ja? äh, Ich glaube, dass das ein wunderbarer Moment wird, wo wir gemeinsam unterwegs sind, dort hinauf, um Jesus zu begegnen. Und es heißt hier, dass Jesus nicht auf die Erde kommt, sondern in den Lufthimmel. Er wird uns ihm entgegenrücken in, die, in den Wolken, im Lufthimmel, dort oben, da, da irgendwo werden wir uns treffen mit ihm. Ja. Was für ein herrlicher Moment wird das sein. Uh, da fliegen wir, da werden wir uns winken, da werden wir sagen, uh. ha, oh, schau mal, die fliegt damit. Na schau, ist das nicht super? Und gemeinsam werden wir dann ankommen. Und wir werden Jesus sehen, in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit. Es wird so toll sein. Und was passiert dann? Dann passieren zwei Dinge dort oben. Nämlich das eine ist äh, ein, ein Familiengericht. Der Apostel Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, äh, oder das ist der erste Korintherbrief, er sagt, alles wird verbrennen, was Holz und Stroh und, und Heu und Stoppeln ist. Das bedeutet, Dinge, die wir menschlich nur für uns selber gemacht haben, wenn wir hier gelebt haben und haben Dinge getan, die, nur, die, die keinen Ewigkeitswert haben. Das wird alles wegbrennen. Da wird nichts überbleiben. Aber, sagt Paulus, das Leben, das ewige Leben können wir behalten. Wir werden gerade noch in den Himmel hineinkommen. Aber, sagt er, Gold, Silber, edle Steine, das bleibt auch in diesem Feuer, in diesem Gericht. Dinge, die wir tun aus Liebe zu Jesus, Dinge, die wir tun für Jesus und um sein Reich zu bauen, um ihm die Ehre zu geben, um, uh, um, um seinen Willen zu tun. Diese Dinge, Leute, diese Dinge bleiben für die Ewigkeit. Und da werden wir einen großen Lohn empfangen. Jetzt komme ich nicht mehr zu der Stelle mit dem Lohn, das machen wir nächsten Samstag. Ja, aber es ist wichtig. Ja. Versteht ihr? Wir werden mitnehmen, was wir hier gesammelt haben. Deshalb sagt uns Jesus, sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, die unter Rost äh, auch diese Yachten werden verrosten, Leute. Die, die, die Irgendwann mal liegen die am Grund des Meeres, äh, die, die wir da gesehen haben. 200 Millionen oder wie, wie viel auch immer. Die, eines Tages sind die alle weg. Das brauchen wir nicht. Sammelt euch Schätze im Himmel. Na, wirklich wahr. Wisst ihr, warum ich nicht einmal so eine Yacht geschenkt haben möchte? Eine Tankfüllung kostet 80.000 Dollar. <lacht> also, ich würde sagen, Dankeschön, behalten Sie es doch. Ich habe keinen Bedarf an dem, oder? Versteht ihr? Äh, Nein, wir brauchen hier keine Schätze. Wir, wir können uns Schätze im Himmel sammeln, nämlich, wenn wir mit der richtigen Motivation aus Liebe zu Jesus die Dinge tun. Wenn wir aus Hingabe zu Jesus den Willen des Vaters im Himmel tun, dann, dann sammeln wir uns diese Schätze im Himmel. Und ich möchte hier schließen mit dieser kleinen Geschichte, äh, die ich... Äh, öfter schon gelesen von anderen, aber ich habe es von einem Mann jetzt gelesen, äh, das war der Großvater übrigens von einem Mann, von, von Pastor Ingolf Felsel. Er war, er war äh, nicht Webmeister, sondern Webmeister, das gibt es ja fast nicht mehr. Heute haben wir Webmeister, gell? damals waren es Webmeister. Das ist so, wisst ihr, was das ist? Wer weiß noch, was ein Webmeister ist? Jemand, der Stoffe webt, ja, auf einem, auf einem äh, Webstuhl. Ja. Er war Webmeister. Und er war gläubig und, äh, und er hatte einige Dinge, er war noch nicht so lange gläubig, einige Dinge nicht so ganz in Ordnung gebracht aus seinem alten Leben. Und er hat dann eines, eines Nachts hat er einen Traum gehabt. Er hat geträumt, dass Jesus wiederkam und dass er in diese Entrückung gekommen ist. Und er hat angefangen zu fliegen. Und er hat gesehen, wie die Freunde fliegen überall. Überall fliegen sie, die Freunde und die anderen, die, äh, die, die er wusste, dass sie Jesus kennen. Und er hat sich so gefreut. Und auf einmal hat er gemerkt, wie er immer langsamer wird und wie die Freunde immer schneller an ihm vorbeifliegen und, 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 und ihn lange schon äh, hinter sich gelassen haben. Und er ist immer langsamer geworden und auf einmal stehen geblieben. Und er hat geschaut, und dann hat er gesehen, dass er auf seinem Fuß einen Wollfaden hatte, der zur Erde hinuntergespannt war und der ihn einfach festgehalten hat. Und dann ist er aufgewacht. Und er hat so eine Angst bekommen und sagt, es ist es gebet gegangen Hat Herr, was, was bedeutet das? Gott, was... was was, was hast du mir damit zu sagen? Ich möchte doch nicht zurückbleiben, wenn diese Entrückung ist. Ihr wisst ja, was auf der Erde los sein wird während dieser Zeit. Sieben Jahre, sagt die Bibel, werden wir dort oben erst mal dieses, dieses Familiengericht haben und dann die Hochzeit des Lammes, die Hochzeit mit Jesus feiern. Sieben Jahre lang. Während dieser Zeit wird hier auf dieser Erde eine schreckliche Trübsal sein. Kriege, Terror, Terror Katastrophen, alles wird aus den Fugen geraten. Weil, wenn die Gemeinde Jesu weg ist, mit ihren Gebeten, mit ihrer Liebe, mit ihrer göttlichen Ausstrahlung, dann wird alles katastrophal böse hier werden. Ja? Und genau das geschieht. Und darum möchte niemand zurückbleiben. Ja? Und das hat er auch gesagt. Und Gott hat ihn daran erinnert: er gesagt, wie du, äh, äh, bevor du dich bekehrt hast, hast du bei deinem Chef, diesem anderen Webmeister, hast du Wolle gestohlen. Geh hin. Und bekenne ihm das, bezahle die Wolle und bitte ihn um Vergebung. Und der, der, dieser Mann ist hingegangen, hat, die, hat, die, hat es dem bekannt, hat die Wolle bezahlt und hat den Frieden Gottes gespürt und hat gewusst, wenn jetzt die Entrückung kommt, bin ich dabei. Bin ich dabei? Sage ich das, damit ihr ja Angst habt? Nein, wir müssen nicht Angst haben, dass wir nicht dabei sind, wann wir im Herzen Jesus lieben, sind wir dabei. Weil wenn etwas in deinem Leben dich hindern würde, dann weiß ich, dass Jesus dich darauf aufmerksam macht. Dann spricht Jesus im Traum zu dir, dann spricht Jesus durch die Predigt zu dir, dann spricht Jesus im Gebet zu dir, dann hat Gott einen Weg, um dir zu zeigen, was du in Ordnung bringen musst, damit du dabei sein kannst. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich viel Mist zu bereinigen gehabt, ja, damals. Ich war ja damals Hippie und, äh, und alles Mögliche und ich habe damals eine kleine Wohnung gehabt hier in Wien und habe unter anderem äh, Straßenbahnhaltestellen gesammelt. Nicht? Ich habe die abmontiert und habe die nach Haus genommen, in mein Zimmer aufgestellt und, äh, und, äh, und, und habe einfach, das, das war so ein Lebensstil damals, ja? alles Mögliche. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben und mir ist es genauso gegangen. Ich habe hab dann gehört von dieser Zeit, wo wir entrückt werden, und habe gewusst, hey, die Dorfeln sind schwer, da kommen ich nicht weg. Und was habe ich getan? Ich bin dann zu, äh, zu, zum Bautrupp sowieso gegangen, habe gefragt, wo ich das habe, bin dann mit den Straßenbahnen, äh, diesen, äh, diesen Schildern dann marschiert dann und habe das dort, hab, dort bekannt, habe hab an Vergebung gebeten, habe es zurückgebracht. und gesagt: Wieso tust du das? Warum schmeißt du das nicht einfach irgendwo hin? Gell? Das machen doch an. Er hat gesagt: Weil Jesus in mein Herz gekommen ist. Die waren so überrascht. Ich habe damals zu der Zeit als Hippie natürlich auch bin viel Autostopp durch Europa gefahren und ich habe mich so daran erinnert, dass ich in einem Migros in Zürich sehr viel Lebensmittel gestohlen habe. Weil ich kein Geld gehabt habe, aber ich musste ja essen als Hippie. So war das Ladendiebstahl, von dem man gelebt hat. Und Gott hat mir das gezeigt und ich, Leute, ich sage was, Zürich ist nicht ums Eck. Ich habe damals, äh, hab damals auch hier in, in, in Wien gewohnt, aber ich bin nach Zürich gefahren. bin zu diesen Migros gegangen, obwohl das schon zwei Jahre her war weil Gott es mir gezeigt hat. Und ich habe gesagt, es tut mir so leid. Ich habe damals als Hippie hier bei Ihnen Ladendiebstähle gemacht. Ich weiß nicht, wie viel, habe ich gesagt. Aber ich möchte gerne äh, so viel zahlen, wie ich kann. Momentan kann ich nicht so viel, ich kann ein bisschen etwas, aber ich zahle gern monatlich etwas, hier, äh, damit, damit ich diesen Schaden wieder gut mache und ich bitte Sie um Vergebung. Der hat gesagt, was ist denn los mit Ihnen? Ja. Ich habe gesagt, wissen Sie was? Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und ich weiß, nur wenn ich mein Leben in Ordnung bringe, kann ich eines Tages dabei sein, wann Gott mich ruft und kann ich in den Himmel hineinmarschieren. Und der hat gesagt, wirklich wahr? Da sind fast die Tränen in den Augen gestanden. Er hat gesagt, so was habe ich noch nie erlebt. Ist das wirklich wahr, dass Gott so etwas tut? Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, sie brauchen überhaupt nichts geben. Allein, dass sie gekommen sind, hat mich so gesegnet. Ja. Und ich habe da natürlich gesagt, ich möchte aber trotzdem haben sie irgendein Sozialprojekt und die haben dann irgendwas so ein Kinderprojekt gehabt. Und das, was ich mitgenommen habe, um es zu geben, habe ich an dieses Projekt gegeben. Einfach weil ich empfunden habe, ich möchte einfach hier dem Herrn das geben und wieder gut machen, was geschehen ist. Leute, ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzählt habe. aber Ich weiß, dass es wahrscheinlich jemanden hier auch betrifft. Nämlich, wenn wir nicht in Ordnung sind mit Gott und der Heilige Geist zeigt uns etwas und wir nicht bereit sind, diese Dinge zu bereinigen dann werden diese Dinge zur Belastung unseres geistlichen Lebens. Es wird unsere Gemeinschaft mit Gott belasten, es wird unsere Gemeinschaft mit Jesus belasten und es wird vor allen Dingen verhindern, dass wir eines Tages in der Ausauferstehung mit dabei sind. Ich möchte dabei sein in der Ausauferstehung. Ich möchte nicht durch diese Trübsal gehen müssen und all dieses Leid und all diese Not mitmachen müssen und vielleicht in, in, in Qual und Verfolgung hier enden und vielleicht gerade noch gerettet sein. Aber ich möchte mitfliegen. Wer möchte mitfliegen? Komm, lass uns aufstehen. Es gibt ein Lied, das können wir aber nicht singen. Das heißt, I fly, I fly, I fly. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich, ich kann ja sowieso nicht so gut singen. Aber das hätte ich jetzt am liebsten Kannst du das? Nicht? I fly, I fly. Nicht? Okay, das ist ein älteres Lied wahrscheinlich. Bitte? Wenn du willst, kannst du fliegen, ist auch, kann man das? Ja, dann singen wir das, komm. Wenn du willst, kannst du fliegen. Okay, äh, ich denke, dass es Zeit ist, dass wir einfach sagen, Herr, ich danke dir für den Himmel, der auf mich wartet, oder? Herr, ich danke dir für das, was du für mich bereithältst. Herr, ich danke dir, dass ich so ein tolles Leben habe, wo so viel auf mich wartet, was die Welt nicht kennt. Aber Herr, gebrauche mich, dass ich es der Welt zeigen kann. Dass sie sehen durch mich. Ich möchte ein Fenster des Himmels werden. Ich möchte ein Fenster des Himmels sein, dass die Menschen ringsherum durch mich den Himmel sehen. Und Herr, puh, ich möchte fliegen. Ich möchte fliegen. So viel haben wir aufgezeigt. Ich möchte fliegen. Und wenn der Heilige Geist dir irgendwas gezeigt hat, vielleicht was ganz Kleines. Das war Wolle. Versteht ihr? Wolle. So ein Witz. So was Kleines. Aber ich glaube, das hat auch der Pastor Martin gezeigt. Äh, äh, in, in dieser Predigt über den Segen gesagt. Die kleinen Dinge sind oft, die uns den Segen rauben. Die kleinen Dinge sind es, die uns zurückhalten. Dann tu es. Sag heute, Herr, wie klein oder wie groß die Sache auch sein mag, ich will das in Ordnung bringen. Und zwar nicht in zwei Wochen oder drei Wochen, sondern so schnell es geht, wenn es geht heute noch oder morgen, spätestens am Montag, wenn es um deine Arbeitskollegen geht oder so. Nicht? Leg mal deine Hand aufs Herz. Herr, du kennst unser Herz. Und du weißt, dass wir so ein Verlangen haben, nahe bei dir zu sein. Und dass wir so eine Sehnsucht haben, im Himmel, in dieser Wohnung zu sein, wo du das Zentrum bist, wo du mit uns in der engen, tiefen Gemeinschaft stehst. Herr, du kennst das Verlangen und die Sehnsucht unseres Herzens. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du uns die Augen öffnest, wenn irgendetwas uns daran hindert, in dieser innigen Beziehung mit dir zu stehen. In dieser herrlichen Fülle deines göttlichen Lebens zu leben. Und was immer es ist, Herr, mach uns bereit. Gib uns den Mut, es zu bekennen. Herr, ich danke dir für diese eine Person, die heute vor der Versammlung bekannt hat. Danke, Halleluja. Du hast diese Person wiederum bereit gemacht, mitzufliegen, Halleluja, dabei zu sein. Und ich bitte dich für viele in unserer Mitte, die das erleben, dass sie befreit werden und dass sie bereit sind auf den Schall der Posaune und auf deine Stimme. Danke, Herr, dass du jeden von uns ins Herz hineinsprichst, gerade jetzt. Sag Danke, Jesus, für den Himmel. Danke, Jesus, für deinen Geist. Danke, Herr, dass du mich nicht in die falsche Richtung gehen lässt. Danke, dass ich gewiss sein kann, du bringst mich ans Ziel. Ich will gehorsam sein. Ich will alles tun, damit ich mitfliegen kann, Herr. Komm, Herr Jesus. Herr, wir wollen rufen wie die Braut in der Offenbarung, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus. Wir haben Sehnsucht nach dir. Halleluja. Wenn jemand hier ist, der Jesus noch nicht kennt, du hast vielleicht noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, noch nie dein Leben Jesus in die Hand gelegt, dann ist jetzt die günstigste und beste Gelegenheit. Dann lade ich dich einfach ein, komm mal hier nach vorne, wir können hier miteinander sprechen, während wir jetzt abschließen in Lobpreis. Uh, und uh, wenn wir, uh, wir zum Lobpreis uh, vor Gott gewesen sind, dann haben wir Zeit für Gemeinschaft. Und ich möchte euch heute mal uh, ermutigen, in der Gemeinschaftszeit ganz besonders über den Himmel zu reden. Über das, was uns erwartet. Über den Segen, den wir haben. Über das Leben der Fülle, in dem wir sind. Versuch einmal nicht mit den anderen zusammen zu sein und zu jammern. Versuch einmal nicht, mit den anderen zusammen zu sein und immer irgendwelche Dinge zu reden, die so Nonsens sind, so sinnlos. Lass uns über die wirklichen, wichtigen Dinge reden. Über den Schatz, den Gott für uns hat. Oder? Amen. Und wenn du heute Abend jemanden siehst, der Hilfe braucht, dann hilf ihm. Denn damit kannst du dir schon wieder deinen Schatz im Himmel vergrößern. So tut man das. Indem wir segnen, indem wir helfen, indem wir dienen. Indem wir auch füreinander da sind. Okay, lass uns den Herrn preisen. Wenn du willst, dann kannst du fliegen. Wer auf Gott vertraut, erhebt seine Schwingen. Wenn du willst, dann kannst du fliegen. Wer auf Gott vertraut, erhebt seine Schwingen. Die, die auf den Herrn warten, werden niemals müde werden. Schöpfen neue Kraft und fliegen wie die